0: Alter!
1: Alter! 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 Alter!
0: Alter! Wir müssen reden!
1: Alter! 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 Wir müssen reden! Alter! 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 Wir müssen reden! Wir müssen
0: reden! Alter! Herzlich willkommen zu
1: <lacht> Alter. Wir müssen reden.
0: Äh, die Stimme ist wieder da, bedingt. Sehr äh, gut. Ja, Re reden geht zum Leidwesen einiger Menschen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Danke, dass du eine Solo-Folge gemacht hast. Ja, voll gern. Am Wochenende, am letzten. Und ähm, ja, sehr cool.
1: Ähm,
0: wie ging es dir damit?
1: Voll cool. war, Also ich fand es cool. Vor allem, weil ich das echt teilen wollte, diese Erkenntnis. Und zum anderen dachte ich mir, okay, scheiße, äh, wo fange ich an? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe mich ungefähr zum dreitausendsten Mal, Mal wiederholt. Und dann dachte ich irgendwie so, Leonie, okay, jetzt komm noch mal irgendwie zurück zu dem, was du eigentlich sagen wolltest. Aber dann habe ich gedacht so, ja, ganz ehrlich, würde ich mich mit meiner Familie unterhalten, die sind alle nicht besser, von dem her egal. Und dann habe ich einfach
0: Nein, ich aus dem meine, Herz es, äh,
1: rausgeredet. Ich, das hast du, das hast du. Das genau. hat man
0: auch gehört. Das, das, ist, das, das ist ja die Hauptsache.
1: Ja, das aber an sich, ich, ich, vor allem habe ich auch falsch verstanden. Was du von mir wolltest, äh, wie, wie damit du die quasi hochladen kannst. Ähm, aber hat ja, ja. Voll, vollkommen in Ordnung, würde ich sagen, von der ja. Qualität.
0: Ist, ist okay, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, ist okay. Kann man dazu... Du, ja, ja, egal. Ja. <lacht> ähm, ein Ding ist mir hängen geblieben, ähm, da würde ich gerne drauf eingehen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe eben die Folge nochmal angehört, weil ich es nicht mehr wusste, eigentlich. als wir starten wollten. Es liegt aber auch daran, dass ich im Moment, dass ich bin echt noch angeschlagen und ich habe, ähm, ich kann mich so schwer konzentrieren, weil ich seit äh, Tagen Kopfweh habe, aber ich einfach jetzt darauf verzichten will, irgendwelche Kopfschmerztabletten zu nehmen mhm. ähm, und ähm, mich mit irgendwelchen Pharmazeutika zuzuballern. Äh, ja, und zwar hast du gesagt... Oder sagen wir mal so, du bist anfällig für Ratschläge von Menschen, ob sie dir nun gut tun oder nicht. Ich glaube, das sind wir alle, vor allem dann, wenn wir zu Menschen aufschauen oder wenn wir Menschen bewundern oder wenn uns wenn wir auch von diesen Menschen geliebt beachtet werden wollen. Umso wichtiger ist es, dass diese Menschen sich der Verantwortung in der sie in dem Moment sind, bewusst werden, dass nämlich aufgrund dessen das zu ihnen aufgeschaut wird, aufgrund dessen, dass sie ähm, vielleicht als Eltern, als Großeltern, als Erziehungsberechtigte, als betreuende Personen eben ähm, alleine, in, alleine schon deswegen in der Pflicht sind, dem Kind äh, Aufmerksamkeit zu geben, mhm. die entsprechende, die das Kind braucht, Entschuldigung, dass, ähm, ähm, dass Sie wohl überlegen, was Sie das sagen. Na, und deswegen habe ich auch ganz konkret jetzt gesagt, du bist oder hast du gesagt, dass du anfällig für Ratschläge warst.
1: Ja total. Im
0: im, im Sinne von ähm, beeinflusst worden durch.
1: Das ist so krass gewesen. Die
0: Wünsche von Leuten aus der Familie, ne?
1: Ja. Ähm, oder halt auch, weil sie dachten, sie also selbst wenn das nicht deren Wunsch war, war das einfach die Überzeugung, dass sie das besser wissen als ich.
0: Ähm, jetzt haben wir ja einige Lehrer in der Familie und die tun sich besonders schwer, <lacht> mit nicht recht zu haben. Und glauben oft, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Sie haben vielleicht ein gewisses Wissen in einem gewissen Fachbereich, ähnlich wie ein Arzt. Ja, ähm, Der ist im Fachbereich vielleicht gut, aber der in einem, in einem Fachbereich sollte er besser die Klappe halten oder nicht schnippeln, mhm. weil er sonst Scheiße baut. Und umgekehrt, ähm, ein Allgemeinmediziner ist halt eben kein Facharzt. Und ein Allgemeinlehrer, der ähm, äh, ist halt auch äh, in seinen Fächern vielleicht ein bisschen besser. Ähm, und ähm, jetzt ist es so, ich habe ja ähm, den Auftrag an der Uni gehabt und ähm, habe dadurch ja auch zukünftige Lehrer kennengelernt und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der ein oder andere, mit dem ich da auch zu tun hatte, beziehungsweise nee, nicht mit dem ich zu tun hatte, das waren echt geile Leute, aber ich habe dort auch andere Studenten kennengelernt die dann jetzt ja als Lehrer arbeiten schon, ähm, die haben ganz korrekt gesagt, ja, ich habe nur die und die Fächer genommen, weil ich damit äh, am schnellsten durch mein Studium durch bin und dann im Idealfall so schnell wie möglich Beamte bin. Ja, das ist die Intention. Und solche Menschen sind dann pädagogisch ähm, auf unsere Kinder losgelassen. Ähm, oder als Pädagogen auf unsere Kinder losgelassen. Ja. Jetzt sind die Leute oder die Lehrer in unserer Familie Lehrer aus Leidenschaft. Alle. Es geht so weit, dass einige immer noch in die Schule gehen, ehrenamtlich, weil sie einfach daran hängen. Aber nichtsdestotrotz hängen sie auch an der einen oder anderen Situation, dass sie einfach nicht loslassen können, dass man als Lehrer immer recht haben muss scheinbar. <lacht> und ähm, somit werden sie Teufel tun ähm, und ihre Meinung als ähm, äh, unwahr, Stehen lassen oder auch als nicht richtig oder als vielleicht einfach nur eine Option. Nein, das können Sie nicht. Das habe ich immer wieder gemerkt. Ich habe konkret Lehrer aus unserer Verwandtschaft aufgefordert, einen Beweis für Ihre Aussage zu erbringen, den Sie bis heute nicht erbracht haben. Und es sind viele Jahre vergangen und man wollte das nachlegen, äh, nachliefern. <lacht> Interessant, aber naja, gut, ist egal. Also es geht einfach darum, ähm, ich weiß nicht genau, wer dir das jetzt gesagt hat oder nicht und ob das jetzt einer der Lehrer war oder nicht, aber es sind ja hauptsächlich Lehrer. Nichtsdestotrotz, genau? ähm, naja, ähm, dass das beruflich nichts für dich ist, Radio. Das ja. war
1: keiner der Lehrer.
0: Ah, okay. Das, heißt, ähm, gut, das da ist
1: auch witzig. Ähm, das war auch schon, als wir das Gespräch schon mal hatten ähm, für den Podcast oder im Podcast, da hattest du das schon mal erwähnt und hast gesagt, und sollte das einer der Lehrer sein, hm. dann rastest du gleich doppelt aus.
0: Ja, ja, ja das ist halt einfach. Ähm, weil Lehrer haben in erster Linie einen Bildungsauftrag und keinen Erziehungsauftrag. Ja, Und ein Bildungsauftrag hat nichts damit zu tun, wie sich jemand später beruflich entscheidet. Das ist Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, die Persönlichkeit entwickelt sich dadurch natürlich, dass du in die Schule gehst, dass du Sozialkontakte hast, dass du Wissen aufnimmst, dass du in einem in einem ko kommunalen Bereich, also in, in, in einer Gruppe ähm, Wissen aufnimmst, dass äh, du verschiedene Herangehensweisen ziehst, auch wenn oft ähm, in der Schule ja nur die eine gepredigt wird, ja? mhm. aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie Asiaten ähm, oder Südamerikaner auf verschiedenste Weise ähm, addieren, subtrahieren und, 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 und multiplizieren ähm, auf eine komplett andere Art und Weise und viel schneller und viel effizienter also wo du, du musst einfach nur verstehen, du musst am Schluss nur addieren, dass du multipliziert oder dividiert hast, ähm, ja, beziehungsweise subtrahieren ähm, und ähm, dann denke ich so, alter Schwede, wie kompliziert machen wir das? Also, ich, naja, egal, ja, das, das ist so das eine, was mir eben aufgefallen ist, ja, hm. also das Aber ist, es war gemeint, man, man man Lehrer. hört. Gut, okay. Also man hört jetzt trotzdem wieder die Kritik natürlich am Bildungssystem, aber das ist in erster Linie das System. Und dem System, in dem System sind halt wieder Lehrer selbst drin, die dem ja natürlich auch ausgeliefert sind und die alle Arme und Beine und Finger und Zehen gebrochen bekommen, wenn sie versuchen, dort einen anderen Wind reinzubringen, weil mhm. es immer irgendwelche Leute gibt, die Dienst nach Vorschrift predigen und durchsetzen wieder. Und das ist so traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss es irgendwann kollabieren, dass es eben neu aufgelegt ähm, werden kann, dass eben der Phönix aus der Asche entsteht. So, jetzt aber noch mal zurück. Ähm, und zwar geht es ganz konkret um ähm, Deine Aussage, dass du eben zum einen anfällig für Ratschläge warst aus der Familie. Ja, klar, ähm, das ist man natürlich, ähm, begründet, wie gesagt, durch dieses, ähm, man möchte eben gesehen werden. Und wenn man, dann jemand äh, dir eine gewisse Aufmerksamkeit gibt oder du vor dem vielleicht auch glänzen möchtest oder was auch immer, ähm, dann doppelt, dann zählt es doppelt. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt bekommen wir ja schon, bevor wir geboren sind, ähm, Berufswünsche, Entwicklungswünsche. Wünsche, Ziel, Ziele ähm, von unseren Eltern, Großeltern, Freunden, der Familie in, ne, also im, äh, schon auferlegt und dann später auch in die Wiege. Und ähm, dabei sind es weder unsere Ziele noch unsere Werte, ähm, noch ähm, unsere Interessen, noch liegt unser Talent auch vielleicht nur ansatzweise irgendwo dort, wo sich halt irgendjemand in der Familie, ein Arzt, ein Anwalt, einen, keine Ahnung was wünscht. Ähm, und dabei sind unsere Qualitäten einfach ganz woanders. Ja. Und ähm, ich sage dir aber ganz ehrlich, und da war ich ein bisschen mh, traurig, dass du das so selbst auch nicht oder, oder, oder vielleicht noch nicht herausgefunden hast, dieses Jahr ähm, in der Pflege das du gemacht hast. Ja. Und dann halt auch noch geballte Ladung, weil es war mit Alten und Behinderten. Hm. Also Behinderten Behinderten oder 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 ja, wie sagt man denn? Ja, Behinderten, Alten, Senioren. Das ist ja doppelt wichtig, ja, aber auch doppelt ähm, ähm, hart zu nehmen und zu handeln. Und ähm, jetzt hier gerade mal eben wirklich... Äh, ein maximalster Respekt für alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, ja. die sich alten, kranken, behinderten Menschen annehmen, sie pflegen, ähm, es, äh, betreuen, ähm, sie begleiten, ihnen die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung entgegenbringen, die sie sonst nicht von der Gesellschaft bekommen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Danke dafür. Ich habe mich, ich habe ja, äh, ich äh, mein, zum Beispiel, mein Zivildienst im Kinderheim gemacht, eine Ausbildung als Erzieher angefangen und habe es abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich werde das nicht stemmen können. Und ähm, du hast dieses Jahr auch machen müssen, um herauszufinden, dass es nicht dein Ding ist. Ich habe dir nach einem halben Jahr, als du gesagt hast, ich werde das nicht machen, gesagt, dann mach was anderes. Und dann hast du gesagt, nee, ich ziehe es durch. Ich habe das angefangen, ich mache das jetzt auch zu Ende. Da hast du dir bei mir einen fetten, fetten, fetten Pluspunkt. Also, so, also äh, nicht, dass du dir Pluspunkte verdienen müsstest. Du weißt, wie ich meine. Ja. Aber damit hast du dich in eine ganz andere Respect liga geschossen bei mir. Unfassbar, weil ich dachte, krass, in der Pflege, abgesehen davon, dass es dich nicht erfüllt, so wie wie wir damals da auch gesprochen haben, dass das, was du tust, dich erfüllen muss, dass du dabei Spaß haben musst, dass es ähm, ja. dich begeistern muss. ja, ähm, All das, ähm, und du hast es trotzdem durchgezogen. ja, Da hast du, da habe ich wirklich mich verneigt vor diesem es ist sehr ehrfürchtig vor dieser Kraft, die du da aufbringst, in einem Bereich, den man auch mitnehmen muss, den man verarbeiten muss zu Hause, weil den, also ich habe es ah, nicht alter. geschafft, meine Erziehertätigkeit ähm, äh, okay. im Kinderheim zu lassen, das ging nicht. Ja? Ich, ich habe ich hab, ähm, hab, äh, so darunter gelitten, dass ich gesagt habe, das ist krass und dann, wenn du dann halt noch gewisse Einblicke bekommst, ja, und Dinge gar nicht verstehst teilweise, weil und, und, und Wahnsinn, ja. Ich habe so lange also,
1: drunter gelitten, bis ich mir ehrlich eingestanden habe, dass das nicht meine Zukunft ist, was den Beruf angeht. Also ich, ich We weißt du noch, warum du dachtest, dass es deine Zukunft ist? Ja. Kannst du das noch ähm, ich weiß, mich ganz du darüber erzählen? Kann ich gerne äh, aussprechen. Ähm, ich, hab, ich bin damals äh, zu meinem Ex-Freund gezogen und ähm, seine Mama hat damals zu mir gesagt, du musst irgendwas machen, damit ihr irgendwann auch eine Basis habt, auf der ihr dann eine Familie gründen könnt. Und ich wurde so, so krass manipuliert und intensiv unter Druck gesetzt, dass ich dass ich so Schiss hatte, dass ich am Anfang äh, wirklich alles gemacht hätte, um irgendwo unterzukommen und ähm, ich habe mich bei diesem Pflegedienst ja auch eigentlich nicht offiziell für ein FSJ beworben. Ich bin da hingegangen ähm, mit einer Bewerbung und habe gesagt, ich will hier anfangen. Ne, ich, ich, will hier, ich will hier irgendwie Wurzeln schlagen und was aufbauen. Und ich will hier eine Ausbildung machen. Und der guckt mich an Hattest du schon mal Berührungspunkte mit Pflege? Ich so, nee. Aber ich habe hab mal jemanden mitgepflegt, aber halt auch nur so einen Monat, ne? Und er dann ja. so, okay, ähm, dann lass mich doch dir vorschlagen, wir machen ein Jahr und nach dem Jahr sprechen wir nochmal. Und nicht so, okay. Dem solltest
0: du Blumen schicken.
1: Ja, eigentlich schon. Nein,
0: nein im Ernst, weil, schau mal, ich, ich hätte ihn verstanden, aufgrund des Bedarfs an Pflegekräften, ja, überall, dass er dich sofort einstellt, ja oder dich sofort in, als Auszubildenden nimmt. Aber verstehst du, was ich meine? Du solltest ihm irgendein geiles Radio Geschenkpaket oder keine Ahnung <lacht> machen. Ja, irgendwas Fettes. Ich weiß nicht wie der heißt. Das ist scheißegal, find's raus ja. und mach das. Das ist, ey, ohne Quatsch. Der Mann hat quasi dafür gesorgt, dass du bereit warst, das auch nur auf Zeit zu machen.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, ähm, die also der erste Monat war ganz cool äh. und dann so im zweiten, und dritten Monat wurde ich so intensiv unglücklich, nicht auf meiner Schicht. In meiner Schicht selbst war ich super happy und äh, mir hat es viel für mein Helfer-Syndrom gegeben. Mhm. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Da konnte ich echt was äh, befriedigen, was ich ja sonst gar nicht so durchgehend befriedigen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber sobald ich aus dieser Tür raus bin, da, es war wirklich schon fast wie so eine Depression, die jeden Tag aufs Neue kam. Und ich bin mhm. nach Hause und ich habe geweint, jeden Tag. Bis ich gecheckt habe, okay, das machst du nicht dein Leben lang. Und das habe ich dann kommuniziert, auch innerhalb der Familie von meinem Ex-Freund. Und mhm. ich habe gesagt, ich gehe zum, geh zum Radio. Und das wusste ich damals schon, dass ich zum Radio gehe. Also wollte ich, aber ich habe es mir dann auch noch mal ein bisschen lang, länger ausgeredet, weil ich mich dann, mich dann doch nicht getraut habe. Ähm, ja. Und am Ende hat es mich zum Glück doch dahin, dahin gezogen, ja. Ja,
0: ja also Betroffen hat mich die Aussage gemacht, dass du das bereust, dass du nicht ein Jahr früher angefangen hast. Also ich sag mal so.
1: Ah, ich habe ich
0: das, hab das auch schon gesagt. Ich habe auch schon gesagt, ähm, ich, es gibt eine Sache, die ich heute anders machen würde, ich würde früher anfangen. Aber schlussendlich wäre ich trotz alledem niemals an dem
1: Punkt, an dem ich
0: heute bin, hätte ich nicht alles so gemacht, wie ich es gemacht habe und so, wie es passiert ist. passiert. Weißt du? Ich glaube,
1: ähm, du hast es missverstanden oder ich habe mich vielleicht okay. auch blöd ausgedrückt. Ähm,
0: na, du hast halt, du hast ganz konkret gesagt, aufgrund dessen, dass du ähm, nicht deinem inneren Bedürfnis gefolgt bist, okay. sondern auf, die, äh, auf den Ratschlag eines Familienangehörigen gehört hast, aufgrund dessen hast du ein ganzes Jahr verloren. Und das ist, also ich konnte es nur so verstehen.
1: Okay. Also ich meine, auch da, also die, das FSJ.
0: Und das geht es nicht um recht haben wenn du das gemeint hast dann hast du das ja, ja, gemeint alles gut. aber ähm, aber ich, ähm, ich, 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 dann, ich also ich, ja, was Papa. ich damit sagen will, ja was ich dir damit sagen will aber auch allen die zuhören ähm, wenn ihr an dem Punkt seid eine Entscheidung zu treffen ähm, und äh, dann sagt oh hätte ich doch nur früher angefangen früher was gemacht früher was geändert Ihr hättet es früher ja nicht ändern können, weil ihr an dem Punkt noch nicht so im Schmerz wart, dass die Bereitschaft, etwas zu ändern und die Kraft und die Energie aufzubringen, diese Änderung auch durchzuziehen, überhaupt da gewesen wäre. Das will ich damit sagen. Es ist alles gut so, wie es ist. Und es ist alles richtig so, wie es ist. Das Geile ist, und jetzt Preisfrage an dich, Leonie, mhm. wenn du einen Baum Pflanzt. wann ist der beste Zeitpunkt, Baum zu pflanzen? Ein Apfelbaum zum Beispiel. Jetzt. Vor 20 Jahren. Ah. <lacht> Und wann ist der zweitbeste? Jetzt. Ja. <lacht> <lacht> das ist tief. Nein. Ja, aber, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne?
1: ja. Ich will aber noch Na, ganz Weil die Früchte, die
0: Früchte trägt er halt, okay. würde er halt jetzt schon tragen. <lacht> aber wenn du jetzt in der Erkenntnis bist, bam! dann mach jetzt, dann hast du die Früchte halt etwas später, aber du hast sie, weil du jetzt was dafür getan hast, weil du jetzt diesen Baum pflanzt, dieses Pflänzchen. Ne, das will ich damit sagen.
1: Ja, okay. Ähm, <lacht> ich wollte nur ganz kurz... <lacht>
0: ja, okay, aber kann ich jetzt bitte mal... Ja, sagen, ich würde ja. schon,
1: würd schon seit ein Minuten gefühlt sagen. Also, Ist recht. Ähm, gut, vielleicht habe ich das so gesagt. Ähm, vielleicht habe ich es in dem Moment ja auch sogar so gemeint. Trotzdem hat mir das FSJ viel gegeben. Ich meine, zum einen habe ich. Und du hast
0: tolle Geschichten erzählt. Ja. Ganz herzliche Geschichten
1: auch. Ähm, ich ich habe echt viel erlebt, ey. Ich habe mhm. hab erlebt, wie Menschen gehen und ja. äh, Menschen, um die man sich jeden Tag gekümmert hat. Und ähm, ich meine, ich war ja in, nur in Anführungszeichen ein Jahr da. Andere pflegen diese mhm. Menschen seit Jahren. Und, Krass, ähm, ja.
0: Das war, das war
1: schon... So geil, dass
0: sie das machen, echt. Das ist Wahnsinn. Das
1: ist, also es ist schon intensiv, ey. Vor allem, die machen einfach weiter, ne? Ich meine, klar, die, denen geht es nah und, und die trauern alle zusammen, äh, aber das ist schon verrückt.
0: Ja, da braucht man echt richtig, da braucht man dickes Fell. Ja. Ähm, auf der einen Seite und ja, ich meine, ich bewundere genauso Menschen, die zum Beispiel Hospiz, Dienst machen, also ähm, ja Sterbe, ja. Ja, um, Sterbe, Sterbebegleitung, aber also, also auch die das ehrenamtlich machen, weißt du, ja. die in ihrer Freizeit Menschen, bei denen klar ist, dass sie sterben werden, in einer gewissen Zukunft, ja begleiten, bei denen sie Zeit mit ihnen verbringen, hm. die entscheiden sich ganz bewusst dafür, ihre Freizeit Menschen zu geben, oder die Zeit, ihre Lebenszeit, Menschen zu geben, deren Leben bald vorbei ist, dass deren Leben, ihr noch kurzes Leben, das sie noch haben, so angenehm und so schön wie möglich ist. Hm. Was ist das für eine... Boah, ich welle gerade, was für ein eine Liebe ist das? Wahnsinn, oder?
1: Das ist total krass. Die
0: Leute, die Leute, die verdienen, also das ist, das ist pure Liebe. Wirklich mein fettester Respekt.
1: Ähm, ja. Das waren halt einfach auch Erfahrungen. Ich, na, also, also, ich habe vorhin schon gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, das wird nicht meine Zukunft sein, konnte ich da wieder hm. rausgehen nach meiner Schicht. Mit einem, mit einem Lächeln und wusste, okay, irgendwie trotzdem traurig, wenn es vorbei ist. Mhm. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren voll oft an die denken müssen, wobei so lange ist ja auch nicht her, ähm, und die haben ja auch immer gesagt, komm nochmal vorbei, komm nochmal vorbei. Die Kollegen, mhm.
0: die Kollegen meinst du jetzt, ja?
1: Ja, oder, also, oder, oder um, die, um Hallo zu oder sagen, die, die halt, war. genau. Ja. Ähm, und.
0: Mach das doch mal.
1: Ja, vielleicht mache ich das echt. Ich glaube, man muss sich, glaube ich, erst anmelden, aber ich. Äh, ich denke, ähm, ich spreche mal mit denen vielleicht. Äh, es ist auch. Also, ich hatte das. Ich habe da auch menschlich voll viel dazu gelernt. Da gab es nämlich eine Person, die. <lacht> ähm, mit der ich so ein bisschen Zoff hatte. Und sobald. Kollege oder? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und ich das war noch so eine Zeit, in der ich mich, wenn sowas war, immer nur Ja und ab gesagt habe. Ne? Und äh. ich bin dann halt zu unserer Gruppenleitung und habe dann halt gesagt, ey, ich kann das nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ja, das ist schon öfter vorgekommen, das hat nichts mit dir zu tun. Oh allgemein so. <lacht> ähm, ja, super. Ja, und dementsprechend, <lacht> äh, es, war, also es war schon auch ein Druck immer hinten dran. Äh, äh. Und vor allem, wenn dann irgendwie so Übergabe war, ähm, und dann durfte ich bei der Übergabe nicht so oft dabei sein, weil ich musste mich da ja dann trotzdem irgendjemand musste sich ja noch weiter kümmern und äh, ja also so Pausen gab es halt eigentlich auch nicht ne und dann hast du halt mal mhm. acht Stunden durchgeschafft
0: okay krass ja, mhm. ja.
1: aber es war schon ähm, hat mich schon bereichert irgendwo cool ja also trotzdem bin ich froh dass ich das FCJ gemacht habe und ähm, Umso froher, <lacht> glücklicher, ja? ähm, dass ich äh, jetzt trotzdem mein Ziel erreicht habe.
0: Ja, du hast ja jetzt einen Lauf im Moment.
1: <lacht> ja. ja.
0: Das ist einfach geil. Aber das ist, weißt du, ich meine, du warst fleißig, du hast mehr gemacht, als du musst. Du hast ähm, dafür gesorgt, dass deine Arbeit gesehen wird und hast mit halt dir äh,
1: ein
0: Denkmal geschaffen, in Anführungszeichen. Also Denkmal im Sinne von, ähm, denk mal an mich, wenn du zuverlässige, gute Leute brauchst.
1: Okay. <lacht> ja. ja. Oh, ich wollte gerade noch was ansprechen, aber noch, ja, aber noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> ja. Aber auch ein geiles Learning. Kommt dann in, in zukünftigen Folgen irgendwann. Kleines Teasing. Ich <lacht> brauche noch ein bisschen Fleisch. Hä? Unser ehemaliger Programmdirektor, so. der hätte jetzt gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Fleisch in der Moderation, noch ein bisschen mehr Fleisch. <lacht> ja.
0: Der Profi sagt, also der Profi im, in meinem Bereich sagt dazu, Content.
1: <lacht> mm, nee, das ist in dem nee? Bezug falsch. Also Fleisch, also ich meine, Fleisch, es geht darum, mit mehr Infos zu einem Thema.
0: Also. Ja, aber Content.
1: ich finde, ich finde, es passt. Ja.
0: Egal. Ist egal. Okay. Ähm, ja, cool. Ähm, ja. Also das, also ich fand die Folge, ich fand die Folge interessant, hat keiner inzwischen reingelabert. So der Typ, der, der Alte ja. da.
1: Oder einfach ähm, weitergelabert und mich nicht zu Wort kommen lassen. Ja, <lacht> aber hey, hör mal. Nein, Spaß.
0: Genau. Um, was hast du für Neujahrsvorsätze? Mm. Ich meine, wir sind jetzt schon mitten im neuen Jahr, aber nichtsdestotrotz.
1: <lacht> ja, meine Neujahrsvorsätze sind irgendwie intensiv und gerade überfordernd. Also ich, ich, ich track gerade wieder meine Kalorien. Und mhm. das ist ganz schön bitter, wenn, ähm, wenn du weißt, du hast keinen mehr übrig. oder bist du schon 200 drüber und du hast irgendwie... Also es ist kein Hunger, aber du hast noch so krassen Appetit, dass es schon fast deinem Kopf zu Hunger wird, obwohl du gar keinen Hunger hast. Und dann bist du so sauer und so schlecht gelaunt und du hast gar keinen Bock mehr. Und dann willst du pennen und du kannst dich pennen, weil du hast auf einmal Hunger. Aber, nee! Ja, das ist mein Neujahrswort. ganz Moment.
0: wichtig, du... du. Ah ja, okay. Ähm, also,
1: und darauf achten. <lacht> <lacht> ich versuch's. Und du so?
0: Nur noch Liebe.
1: Ah, oh, das ist schön.
0: Ja, es gibt trotzdem Leute, die damit nicht klarkommen. Weil nur noch Liebe bedeutet, dass auch ich mir selbst gegenüber mehr Liebe gebe und ganz konkret für mich und meine Bedürfnisse einstehe. Und es ist, es ist ähm, beeindruckend, wie viele Menschen nicht akzeptieren können, dass du Nein sagst. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen nicht akzeptieren können, dass du, nur weil sie dir jetzt was vorschlagen, was für sie gerade natürlich essentiell die Num Number One Aufgabe in der Welt und des Lebens ist. Ne? Das ist voll und ganz nachvollziehbar. Das ist okay. Ähm, aber dass das, das null interessiert, weil es nicht deine Aufgabe ist und nicht dein Thema ist, mhm. weil du da, da, da kein Interesse für empfindest oder auch hast, kommen die Menschen nicht mit klar und dann werden sie ganz, ganz eklig. Also nicht alle, aber einige und das ist wirklich sehr verwirrend, sehr,
1: sehr verwirrend. Kannst du ähm, ein konkretes Beispiel nennen?
0: Ja, ich habe letztes Jahr schon, im, 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 äh, schon gewisse Werte kommuniziert, die absolut die Basis dafür bilden, ob ich mit diesen Menschen zukünftig in meinem Leben privat und geschäftlich noch was zu tun haben werde. Mhm. Ähm. Ich habe dir auch im Social Media äh, bekannt gegeben und ähm, da gab es Zuspruch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keine Hater. Das macht mich ein bisschen traurig, weil alle meine Mentoren grundsätzlich sagen, je mehr Hater du hast, desto mehr weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich denke so, fuck off, wo sind sie? Das sage die alle. <lacht> ähm, aber ich habe die Hater dann per persönlichen Nachrichten bekommen. Ähm, oder die Hates. Bist jetzt was Besseres? Aha. Was, was ist jetzt passiert, dass du so abgehoben bist? Und als, hä? Wo ich dann denke, hey. hey. Ähm, ja, es, Menschen kommen nicht klar. Also, pass auf, ich muss damit auch klarkommen. Als Beispiel: Eine meiner Mentorinnen. dort an Alicia Beluga in Flensburg.
1: Geiler Name.
0: Ja, sensationell. Mhm. Äh, eine geile Frau, die hat so unfassbar Energie und Action. Und ich habe bei ihr ähm, in einem Programm, in dem ich bin, äh, oder innerhalb dieses Programms, ein Bootcamp mitgemacht, da ging es ganz konkret um, äh, um äh, Marketing. Und äh, da ging es auch ganz konkret äh, darum, dann eben äh, äh, zu schreiben. Also äh, äh, wie, wie Copywriting, ja, also zu machen. Ja. Und ähm, dann ähm, waren eben da halt Aufgaben, Werte zu kommunizieren, sich nochmal die Werte ganz konkret klar zu werden, was sind meine Werte, diese zu kommunizieren und auch wirklich dann darüber äh, die zu posten und ähm, ähm, halt eben auch zu gucken, was passiert. ja. Und das habe ich halt gemacht. Und da ist unter anderem dann eben halt auch nochmal rausgekommen, ähm, dass ich als ersten obersten Wert radikale Eigenverantwortung habe. Hm. Das heißt, ich übernehme für alles, was ich tue, sage ähm, die komplette Verantwortung, alles, was ich getan habe, dafür übernehme ich die Verantwortung. Das erwarte ich aber auch von den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ähm, als Beispiel, ich habe im Vorfeld in meinem Leben Coaches oder Mentoren gehabt, die mich teilweise richtig geil begleitet haben, richtig auf den Weg gebracht haben. Mhm. Und teilweise aber auch, wenn ich dann zum Beispiel sehe, wie jetzt Alicia arbeitet oder so, halt nicht. Ja, oder nur bedingt. Und jetzt könnte ich halt hingehen und sagen, oh, das ist voll scheiße, hätte ich doch gleich und dies und jenes. Nein. Ich habe, ähm, die Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln. Ich habe zu diesem Zeitpunkt diesen Coach mir ausgesucht, diesen Mentor ausgesucht, ich habe mir diese Betreuung ausgesucht, dieses Programm ausgesucht, weil ich zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen bin, dass es das Beste für mich ist. Sonst hätte ich es nicht gebucht. Ja. Ja. So. Und äh, im Nachhinein dann rumzuheulen und rumzumeckern und rumzumaulen und die Verantwortung an jemand anderes, zum Beispiel den Coach zu übertragen und zu sagen, ja, der war scheiße. Nein, ich habe es nicht umgesetzt. Deswegen war es scheiße.
1: Mhm.
0: Weißt du? Also die Verantwortung bei mir zu suchen und nicht bei jemand anderem. Ja. Ähm, und das erwarte ich halt auch so. Und jetzt haben sich im Social Media, ich glaube, keine, keine zehn Kommentare drunter oder so. Oder gerade zehn oder sowas, ja. Mhm. Und im Privat über 30 Nachrichten per WhatsApp und SMS, ja, mit einem Aufbegehren. Und ich würde sagen, 80 Prozent derer, die sich gemeldet haben, wer ich denn jetzt auf einmal wäre, dass ich mir herausnehme, zu sagen zu können, bla 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 und so weiter. 80 Prozent derer, die sich gemeldet haben, sind halt alles Leute, wenn ich die genauer betrachtete zu diesem Zeitpunkt, denn ich werde sie nicht mehr betrachten, sie sind nicht mehr in meinem Telefonbuch. Ähm, 80% Prozent derer sind genau die, die immer nur die Schuld auf andere abwälzen. Immer nur die Sch immer sind die anderen, sie sind unantastbar, einzigartig, perfekt, alles ist gut und so weiter und so fort. Alles. Und da habe ich halt, da habe ich halt gemerkt, so, oh, äh, man darf mir ruhig seine Meinung sagen, aber Menschen, die mich vergiften mit, ähm, mit ihrer Negativität, die haben bei mir in meinem Leben keinen Platz mehr. Und dann habe ich aufgrund dessen, dass da dann dieser private Schiedssturm losging, als es waren jetzt 30 Leute, habe ich ähm, mich ähm, dann dazu aufgerafft und habe mir an einem Abend, an dem die Kinder schon im Bett waren, alle geschlafen haben, es war sehr ruhig, saß ich auf der Couch und bin mein Telefonbuch durchgegangen. Und das Interessante war, ich habe da Kontakte drin gehabt, von die ich noch so drin geschrieben hatte, wie ich sie in meinem ersten Handy damals eingetragen hatte, wo man nur mit Großbuchstaben schreiben <lacht> konnte und so, ja, und solche Sachen. Ähm, und teilweise waren da Namen, da wusste ich gar nicht mehr, wer das ist. Nummern, die ich nicht mehr zuordnen konnte. Namen, die ich nicht mehr zuordnen konnte. Ähm, und habe angefangen, Kontakte zu löschen. Ich hatte über 1600 Kontakte in meinem Telefonbuch. Weil, weißt du, das kopiert sich von mhm. SIM zu SIM, von ja, SIM ja. zu Telefon, von Telefon zu Telefon. Irgendwann gab es die Cloud, dann wurde alles in der Cloud immer wieder aktualisiert und Ding, Ding, Ding. Ich habe das schon mal gemacht, von da zwei sehen, Jahren. Also während, aussieht, während, ja, ja, ja. ja, ja 18, unfassbar.
1: 600, so, aber, aber, also.
0: t, genau, 1600 mhm. hatte ich jetzt. Mhm. Und, ähm, ja, dann habe ich mich auch und Kontakten getrennt, also von Telefonnummern, von Menschen, die inzwischen nicht mehr leben. Allerdings da nicht ähm, weggestoßen, sondern wirklich mit einem Lächeln und einem tatsächlich fröhlichen Herzen ähm, ziehen lassen, weil sie in, meinem, in meiner Erinnerung ja weiter da sind, ja. Ich habe mich nur die ganze Zeit irgendwie nicht getraut, diese Telefonnummern zu löschen, das war so ein Erinnerungsding, weil man dann immer wieder auch mal über sich stolpert und lustigerweise denke ich jetzt viel öfter an diese Menschen oder es begegnet mir der Name von diesen Menschen viel öfter als, ähm, als zu den Zeiten, als ich die Nummer noch im Telefonbuch hatte. Also es ist super krass, ja. Ja, und ähm, habe dann reduziert auf 400, knapp über 400 Kontakte. Ich meine, das ist immer noch viel. Ja, da sind aber viel geschäftliche, ich ich auch, viel geschäftliche Sachen drin, halt auch. Ähm, und ich meine, unsere Familie ist auch nicht gerade klein. Da nee. kommen auch gut was zusammen. So und, ähm, Aber weißt du was? Das hat sich so gut danach angefühlt. Und jetzt nicht, weil, ähm, weil ich irgendwie we Leute von mir weg gestoßen habe oder es abgelehnt habe, dass sie noch in meinem Telefonbuch sind, sondern einfach, weil für mich ganz klar ist, wenn heute mir jemand schreibt und ich habe seine Nummer nicht drin, dann habe ich so eine Art Filter. Ja. Weißt du, dann schaue ich, schau ich mir das mit anderen Augen an. Und jetzt gibt es momentan halt so einen Inner Circle, sage ich jetzt mal. Also das, das, das will auch jetzt nicht irgendwie angeberisch klingen oder wichtig, hey, ich habe einen inneren Circle. und so also, ja, Blödsinn. Ja. Aber es geht einfach darum, Prioritäten zu setzen. Es gibt Menschen in meinem Leben, die haben für mich eine Priorität, weil sie immer liebevoll mit mir umgegangen sind und eigenverantwortlich sind. Ich habe auch bei einigen Namen, habe ich mir echt überlegt, ist dieser Mensch, ist diese Person, ähm, radikal eigenverantwortlich, äh, zumindest eigenverantwortlich. Und
1: ja, das mache ich Bedingung Nummer eins. Also das, das, die haben so viele Leute, also richtige es waren 30 Faktnachrichten, 30 ja, ist viel, äh, Faktnachrichten äh, geschrieben, mhm, ja. nur aufgrund dessen, dass S du deine Werte <lacht> geteilt hast. Ja, ja tatsächlich. Däh? Und was hat das mit abgehoben zu tun? Zu, zu nee, kommunizieren, ähm, ähm, zu, für was man steht? Ist doch mega geil. Nee,
0: weil, sie, weil sie sich angegriffen gefühlt haben. Weil sie in dem Moment gemerkt haben, scheiße. Dafür bin ich ja außerhalb vom Raster.
1: Hey, ich, welcher Post? Habe ich den schon geliked? Habe ich den gesehen?
0: Bestimmt. Der, das ist so ein Graffiti-Stop. steht da drauf. Auf so einer Bettungwand. Ich bin es gewohnt, dass meine Kinder nicht so viel liken von mir, aber ist okay. Hey,
1: okay, gar <lacht> ja nicht.
0: Du kriegst gar nichts mit. Ich muss mal. Du reagierst auf keine Story.
1: Ey, also nein, nicht. ich habe den Post noch nicht gesehen. Krass, ich werde ihn, werd ihn mir mal äh, gleich durchlesen. Cool.
0: Ja, da, ich habe hab da halt einfach diese vier Werte, die mir wichtig sind und die ich erwarte, dass die jemand akzeptiert, die muss nicht jeder genauso haben, aber die muss er akzeptieren. Sonst kann er nicht mit mir. Das wird nicht funktionieren.
1: Also ich habe jetzt mal ganz kurz nur überflogen. Ne? Ja. Und äh, ich finde, diese Werte sind, sind Werte, die wir auch gesellschaftlich übernehmen sollten. Und da geht es ja einfach nur darum, dass jeder, sein, sein, dass jeder die Verantwortung für das übernimmt, was er macht. Ähm, mhm. dann, dass man ehrlich zu sich und dem Umfeld ist Ja. und dass man auch wirklich sich selbst zeigen soll und keine Maske anziehen soll. Und das sind doch alles ja. Dinge, die eigentlich total selbstverständlich sein sollten.
0: Naja, aber weißt du...
1: Hä? Nee, ganz kurz. Lass mich das ganz hm? kurz noch sagen. Ja. Ne? Und ich frage mich, wie krass man sich davon getriggert oder angesprochen fühlen kann, im negativen Sinne. Ich würde mir nach so einem Post denken, alter, ja, Mann, geil. Erstmal Like und dann würde ich so drüber nachdenken, im Sinne von, ähm, mache ich das eigentlich alles? Und wenn ich es nicht mache, wo könnte ich an mir arbeiten? Welche Baustellen gibt es bei mir? Aber dann überhaupt. Also ein, dass, dass man dann auf WhatsApp geht und, oder auf Insta, ist ja scheißegal, und dann noch eine negative Nachricht verfasst, bei solchen normalen, positiven Werten, für die schau jeder mal. Mensch hier stehen sollte.
0: Aber schau mal, meine Werte müssen nicht die Werte von anderen sein. Und Andere, Nein. Werte, andere müssen nicht meine Werte haben. Aber schau mal, wenn ich von Oberflächlichkeit spreche, was ist denn Instagram? Und gefotoshoppte ja, Filterwelt.
1: Ah, das sagt schon Videos, alles.
0: die mit AI alles schön machen. Du brauchst nicht mehr in die Kamera zu gucken und die AI rechnet dir den Blick immer in die Kamera. Alles das. Die Menschen sind ertappt. Und das ist das, womit sie nicht klarkommen.
1: Ich bin gerade irgendwie richtig sauer.
0: <lacht> nee, aber, aber das, weil die oh, Menschen kann... sich ertappt fühlen. Die Menschen fühlen sich ertappt. Aber es ist doch voll die
1: Chance.
0: Ja, muss keine Chance sein. Aber Für den einen oder anderen ja aber vielleicht. Es
1: trotzdem, auch wenn es keine sein muss. Es, 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 das wäre in dem Moment ja voll der Aufwachmoment. Aber statt, statt aufzuwachen oder sich kurz mal zu hinterfragen oder zu. Das ist so dieses. Pass
0: auf. <lacht> Pass auf. Jemand, der mich liked oder der in meinem Telefonbuch ist der mich persönlich kennt, der muss, um einen Aufwachmoment zu haben oder Inspiration von außen zu bekommen, ein High-Ticket-Angebot bei irgendeinem Coach oder Guru buchen, dass er es annehmen kann. Das ist einfach so. Ich bin kein Schlipsträger, ich bin kein Guru, ich bin kein ähm, Typ, der irgendwie mega die Mindset-Dinge abfeiert ähm, und sich und dementsprechend halt auch ähm, gehypt wird. Ich bin keiner, der dann nur, dass er sich besser verkauft oder in die Oberflächlichkeit reinpasst, dann Schlips und Kragen anzieht oder einen Anzug oder irgendwie shiny oder was weiß ich, was wird, oder bling, bling. Ich bin so, wie ich bin. Und entweder magst du mich mit, ich sage jetzt mal Jogginghosen oder du magst mich ähm, mit einem Hoodie, Genauso, wie wenn ich ein Hemd mit Schlüsselkragen und Kragen anhätte, weil es dir nicht darum geht, was ich trage, und nicht um die Oberflächlichkeit geht, dass du mit einer Äußerlichkeit eben zum Beispiel nach außen hin glänzt. Ganz ja, das ist mein Coach oder sowas, sondern weil ich es schaffe, dich so zu betreuen und zu triggern, dass du, ähm, ähm, das maximal beste Ergebnis für dich rausholen kannst. Das ist das Ziel. Und ähm, solange jemand damit nicht klarkommt oder das eben nicht als äh, wichtig oder Priorität sieht, wenn er einen Coach bucht oder einen Mentor, dann so lange brauchen wir darüber nicht zu reden. Und schau, es wird so viel ähm, in unserer Welt in Oberflächlichkeit verloren an Energie. Ne? Also an, an ähm,
1: mhm.
0: wie soll ich denn sagen, an Energie, die äh, geht so viel verloren, die, äh, mhm. weil, weil Menschen irgendwo ihre Kraft reinbuttern in eine Sache, die nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann, weil das immer nur eine Sache auf Zeit sein wird. Weil es nicht um Authentizität geht oder um Leidenschaft. Mein Lieblingsbeispiel ist die Musikindustrie. Alleine das Wort ist schon ist nicht möglich. Musik ist Schwingung, Musik ist Emotion und Industrie, du kannst Emotion nicht industrialisieren, du kannst Emotion nicht am Fließband herstellen. Ja? Alleine dieses Wort ist schon Klang, ja und es spricht schon wieder Bände über unsere Gesellschaft. Ja? So und wenn wenn, warum hören wir momentan im Radio um, ups Aber warum hören wir jetzt im Sachbar. Radio momentan echt nur Scheißmusik, sorry tut mir leid, ich kann mit fast nichts was anfangen da ist nicht mehr das Handwerk entscheidend zum Beispiel früher zu Zeiten von James Last, James Brown also lustigerweise beide Jameses ähm, wenn du da Topmusik du musstest dein Instrument leben und beherrschen denn wenn das Aufnahmeband wegen dir nochmal neu eingelegt werden musste, war es das die letzte Aufnahme, bei der du dabei warst. Weißt du, es ging darum, abzuliefern, geil zu sein, der Beste zu sein, wirklich was zu können, Handwerk. Und ähm, Menschen haben damals, der Bade hat damals Lieder gesungen, hat Geschichten erzählt aus dem Nachbardorf, aus dem Nachbarland, ähm, hat Liebeslieder für irgendjemand gesungen oder ähm, überbracht. Ja, das hat ein Bade gemacht. Und ähm, was passiert heute? Eine Plattenfirma, was nichts anderes ist als eine Bank, die dir einen Vorschuss gibt, dass du einen Kredit gibt, dass du deine Platte produzieren kannst. Und dann musst du das natürlich mit Zinsen und Zinseszinsen auch ab- und äh, zurückbezahlen. Das ist ein Plattenvertrag. ja. Das ist nichts anderes. Das ist einfach eine Bank. Und ähm, eine Plattenfirma gibt dir für drei oder zehn Alben einen Vertrag. Das heißt, du musst jetzt zehn Platten abliefern. Jetzt gibt es da welche, die haben ihre Anbindung, die bleiben bei sich und die können sich da treu bleiben nichtsdestotrotz, eine Platte entsteht dann, wenn sie entstehen soll. Wenn du aber den Zeitdruck hast, zehn Platten, jedes Jahr eine, dann musst du abliefern, sonst erfüllst du den Vertrag nicht und dann gibt es Stress. Verstehst du? Hm. Und dann, wie soll da noch Liebe drin stecken? Dann steckt ich habe abzuliefern drin. Druck.
1: Ja, ja ich finde es trotzdem richtig.
0: Und so ist es in allem. Alles wird industrialisiert. Auf einmal kann jeder fotografieren, weil mit Photoshop kannst du und inzwischen mit AI kannst du aus einem kurzen Foto ein sensationelles Porträt machen. Ähm, brauchst nichts mehr retuschieren zu können heutzutage, weil eine KI komplett rübergeht geht und dann hat keiner mehr Narben oder Pickel oder keine Ahnung. Sonst irgendwas. Alle haben auf einmal äh, porenfreie Haus. <lacht> ich denke so, Leute, echt jetzt, wie eklig kann man sich eigentlich, wie, oder wie unnatürlich kann man sich eigentlich meinen. Nicht eklig, aber unnatürlich.
1: Ha, hast du eigentlich das ist auf, voll schade. Hast du auf diese ähm, Nachrichten geantwortet? Oder auf einige?
0: Bei drei Leuten. Bei drei Leuten habe ich geantwortet ähm, und bei der, als ich bei der dritten geantwortet habe, habe ich gedacht, nee, die beantworte ich nicht mehr. Mhm. Habe einfach die Kontakte gelöscht. Also auch den kompletten Chat. Mhm. Da war Da waren bei zwei oder, nee, mehr sogar, ich glaube, fünf oder sechs Leute waren im ähm, Chat über die letzten acht, neun, zehn Jahre.
1: Krass.
0: Ja, zehn nicht ganz, aber so acht Jahre. WhatsApp-Chat, ja. ja. aber ist egal, so ist es. I don't care. Also, wirklich, ich, ich das mein, ist mir echt egal. Ich, ich habe diese Zeit... Menschen nicht abgeschrieben, ich bin denen auch nicht sauer, aber diese Menschen vergiften mich mit in, in der Zeit, in der ich auf WhatsApp bin. Und äh, mit Menschen kommuniziere, die mir Respekt und, und würdevoll, volles, würdevoll entgegentreten, weißt du? Mhm. Die also auch verstanden haben, es geht nicht um meine, also ich habe auch eine Würde und die tastet niemand an, aber die auch ihre eigene Würde haben und einfach sagen, ich, auch wenn ich mich, wenn ich den Chris jetzt gerade nicht verstehe, ich bleibe respektvoll, ich bleibe würdevoll, ich bleibe in meiner Würde. Weißt du, das also, ist. Das ist
1: die ja gar nicht. Nee, aber
0: trotzdem. Das, aber ich muss die ja nicht bekehren. Naja, ich muss die ja, ich muss ja nicht. Ich muss, ist ja nicht meine Verantwortung, das ihnen das beizubringen.
1: Ähm, ich ich habe gerade angefangen mit dem Satz "jeder zu seiner Zeit", aber dann habe ich gedacht, gut, dass der Papa mich unterbrochen hat, weil ähm, eben eben nicht jeder zu seiner Zeit. Es gibt Menschen, die wachen nie auf und die wollen auch gar nicht aufwachen. Die finden es richtig geil sich selbst ihr, Le ihr Leben lang entweder zu belügen oder mhm. sie wissen gar nicht, dass sie sich ihr Leben lang belügen. Ähm, die, war, die, die Option gibt es natürlich auch. Ähm, aber ja, ja, ist die schon, ist, ist schon, schon echt traurig. Die ist allgegenwärtig. Die ist allgegenwärtig ja. Also falls irgendeiner jetzt zuhört, ähm, weil ich kenne das, kenn das übrigens, dass es äh, Leute gibt, die, die dich total nicht leihen können. Ähm, mhm. Und dann trotzdem Also mich jetzt oder dich? Allgemein so. Eine Person, die einen anderen nicht leiden kann Und trotzdem so, ja, dann ja. guckt äh, Was macht der, was postet der ähm, ähm, Quasi Erst recht dann guckt Okay, den pass den auf. Verstehst du, was ich meine? Und dann pa pass kann auf. ich mir voll gut vorstellen dass, dass diese Leute erst recht den Podcast hören, weißt du, was ich meine?
0: Ja, Das ist so TikTok und kein Scheiß. Und, und, und für all diese Leute habe ich den Tipp, wie sie ihr glücklichstes und zufriedenstes Leben leben können. Und für alle die, die so glauben, nicht zu sein, aufgrund der unfassbaren Teilbereitschaft also der Post- und Share-Bereitschaft der Menschen, das meine ich. Mhm. Bereit sein, alles zu teilen, was sie essen, was sie kacken. <lacht> ähm, ja, ist so. Ist einfach so. Was interessiert mich, ehrlich gesagt, was Leute gerade für einen Stuhlgang haben. Sorry, nicht die Bohne. Ähm, aber ähm, Aufgrund dessen, dass Menschen teilweise sogar mit ihren Kindern posten, was ich ist ein absolutes No-Go für mich, aber auch das ist mein Wert und nicht der und äh, von daher alles okay. Ähm, Nochmal, aufgrund dieser Bereitschaft, nee, ich fange an, ich fange anders an. Wenn du etwas postest im Internet, es also der Öffentlichkeit zugänglich machst, und es sollte inzwischen dem letzten Menschen auf dieser Welt bekannt sein, dass das Internet nicht vergisst und dass, wenn du etwas teilst, es immer irgendwie einen Weg gibt, um das zu speichern. Ähm, wenn also jemand dir etwas Schlechtes will oder dich in irgendeiner Form diskreditieren möchte, dann kann er sich etwas, was du postest, speichern und es dir dann später um die Ohren schlagen. So, Nur als Beispiel. Deswegen. Sei dir bitte bewusst, wenn du etwas teilst und mit der Welt ähm, äh, teilst eben und zur Verfügung stellst, dann hat jeder, wenn du die Kommentarfunktion nicht abgeschaltet hast, das Recht, sich sein Urteil darüber, oder seine Meinung darüber zu bilden. Urteil nicht, aber seine Meinung darüber zu bilden. Ähm, das sieht zumindest zu unserer Demokratie oder unser unsere Gesetzgebung so vor. Sagen wir mal so. Unsere Gesetzgebung. Ähm, das ist das eine. Das andere, wenn die Kommentarfunktion angeschaltet ist, dann musst du damit rechnen, dass es Menschen gibt, die das scheiße finden, die keine Etikette kennen und dementsprechend auch sehr salopp oder sehr scheiße kommentieren. Das gibt es einfach, weil sie neider sind. Es gibt Menschen, die werden dich feiern und Menschen, die werden dich haten. Ein Hater versucht aber nichts anderes als den Mut, den du hattest, etwas zu teilen oder das, was du hast und er nicht zu, ins Negative zu ziehen, dass er sich in seiner ich sage das mal ganz provokant, aber Minderwertigkeit, er hat einen Minderwertigkeitskomplex, er hat ein kleineres Selbstbewusstsein als wohl deines, denn sonst würde er sich davon distanzieren können, ähm, so zu handeln, ähm, dass, dass er damit kompensiert, indem er hatet und dass sich dann das wieder gut fühlt. Also was passiert? Der eine... Hater versucht, dich auf sein Niveau zu holen. Und das ist jetzt ganz egal, wo irgendjemand steht. Ich sage auch immer so schön: ähm, Ich finde es gut, wenn sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich, äh, egal, wer jetzt spreuen, wer jetzt Weizen ist, ich bin gerne die Spreu, wenn die Spreu unter sich bleiben kann, unter Weizen unter sich bleiben kann, so dass man einfach auch unter gleichgesonnen ist. Ja? Und ähm, wenn du also teilst, dann setzt du dich dieser Kritik die nicht immer respektvoll ist, eben halt trotzdem aus. Ja, das machst du damit, wenn du teilst. so ja. Und ähm, äh, ein, ein Hater, äh, oder es gibt halt Menschen, die haben keine Geduld. Die müssen direkt das, was sie denken, sagen. Die denken dann auch nicht drüber nach. Ähm, die löschen es nicht. Die sind vielleicht nicht einsichtig. Die haben eine andere Bildung, einen anderen sozialen Umgang, eine andere Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Die dürfen vielleicht zu Hause komplett direkt und offen sprechen. Vielleicht aber auch, sagen sie etwas und haben damit Recht in ihrer Wahrnehmung für, ohnehin. Und vielleicht haben sie sogar bei dir Recht, aber du möchtest es nur nicht hören. Mhm. Und das ist die andere Seite. Und jeder Hater kann für dich auch ein Riesengewinn sein. Denn jeder Hater bringt dich dazu, darüber nachzudenken, ist das, was ich tue, richtig? Zum einen das Posten, zum anderen aber auch das, was ich da gepostet habe, wovon ich da gepostet habe, ist das richtig? Also das heißt, du kannst lernen zu reflektieren aufgrund von den Hatern? Ja, und jeder Hater ähm, ist außerdem für dich immer wieder nochmal der Punkt, wenn du auf deinem Weg gehst und an deinen Weg glaubst und ähm, es kommen Leute, die dir das ausreden wollen. Ich habe das immer wieder. Ich betreue so viele Menschen in ihrer Selbstständigkeit. Ähm, ja, kurz nach der Gründung und ähm, sehe, wie oft sie von ihrem Umfeld gesagt bekommen, dass es das eine schlechte, eine gefährliche Entscheidung ist und so weiter. Und ihr Umfeld sagt das immer, weil ihr Umfeld in erster Linie diese Sicherheit des Angestelltenverhältnisses und dafür dann aber auf, auf der anderen Seite die Einbuße der frei bestimmten, des frei bestimmten Arbeitens oder des, der Freiheit im Allgemeinen eben in Kauf nimmt. Das ist voll und ganz okay. Und weil sie aber nicht den Mut haben und sich gar nicht vorstellen können, wie das ist. Und vor allem, und darum geht es mir auch viel, viel mehr, weil sie keine Vision haben. Die haben gar keine Vision was sie mit dem Wissen und der Erfahrung, die sie im Leben gesammelt haben, machen könnten, um die Welt zu bereichern. Warum macht sich jemand selbstständig? Warum will jemand ähm, freiberuflich arbeiten? Weil es keinen Beruf gibt, wo er das, was, er, was ihn beschäftigt, was sein Thema ist, was sein Schmerzpunkt ist, in die Welt tragen kann, um die Welt damit zu verbessern. Alle Freiberufler und Selbstständigen sind in dem Moment der Meinung, ich kann es besser als jemand anderes und gehen deswegen raus und gründen ihre Firma als ähm, Stuckateur, als Maurer, als, als Straßen, ähm, ähm, Tiefbau, Hochbau, was weiß ich, was alles. Die ganzen Geschichten. Klempner, äh, Gaswasserinstallateur, etc. Weil sie davon ausgehen, ich kann das am besten.
1: Darf ich mich, darf ja. mich ganz kurz einklinken? Na klar? Ähm, und gerade... Also, wenn die Leute sagen, das ist äh, so unsicher oder ähm, das hat keine Zukunft oder, ähm, nee. oder etc., egal, das ist natürlich klar, dass eine Selbstständigkeit nicht einfach sein wird. Aber da beziehe ich mich jetzt gerne auch nochmal auf eine Aussage, die der Papa sonst gerne ähm, nutzt. Das habe ich auch im letzten, in der letzten Folge schon erwähnt. Ähm, der einfache Weg, zum Beispiel in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, ähm, in einem Job, in dem man total unglücklich ist oder in dem man sich einfach nicht weiterentwickelt und sich immer wieder im Kreis dreht, ist so, also das ja so un, äh, unfördernd für, weißt du was ich meine, was, was ich ausdrücken will?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also,
1: und, und dann ist da natürlich ist dann äh, so eine, so eine Selbstständigkeit beispielsweise der unsichere Weg oder der, der, der nicht bequeme Weg, der harte Weg, aber trotzdem der Weg, der, ähm, auch wenn er mal nicht funktioniert, dann trotzdem ein Weg war, eine Möglichkeit und vielleicht geht es dann aber einfach über einem anderen Abzweig weiter.
0: Also pass auf, es ist ja so, ja, eine Vision, ein Traum. Ähm, also Traum ist nicht das, was du träumst, während du schläfst, sondern Tra Traum und Traumleben. Ne? Ähm, wenn du eine Vision hast, dann hast du was, was du zum Anpeilen nimmst. Das ist dein Nordstern quasi, an dem orientierst du dich. Der Weg, der geht niemals straight dorthin. Der geht mal weiter rechts, mal weiter links. Du musst mal Umwege machen, du musst mal zur Seite gehen, weil da auf einmal ein Berg mittendrin steht. Den hast du aber aufgrund der Distanz der 100.000 Kilometer oder der Erdkrümmung oder was weiß ich was nicht gesehen. Dann ist aber da auf einmal ein fettes Gebirge. Und das ist, oder eine Schlucht, wenn du dir nicht alle Knochen brechen willst oder äh, sterben willst, dann springst du da nicht runter. Du kannst natürlich dich dort abseilen und runtergehen und dann gucken, wie du auf der anderen Seite wieder hochkommst, aber vielleicht gibt es auch andere Wege oder ähm, Möglichkeiten, ja, und wenn du dann vielleicht eine Brücke siehst irgendwo über diese Flucht, ähm, lohnt sich vielleicht auch ein Umweg, ein bisschen weiter nach rechts oder weiter nach links zu gehen. Ja. Ne? Das ist so das, was ich meine. Und ähm, äh, Dafür braucht es Mut. Mut und Entschlossenheit. Und ganz ehrlich, wenn du eine Vision hast, dann ist ja da der Wille da. Dann hast du was gesehen. Und alles, was du sehen kannst, was du dir gedanklich vorstellen kannst, ist möglich, sonst könntest du dir es nicht vorstellen. Mhm. Ganz einfach. Es gibt auf der Welt nichts. Weißt du, das Internet, ach, ist nur eine Modeerscheinung. Die Gebrü Gebrüder Wright, warum fliegen heute Flugzeuge? Warum fliegen wir heute tausende Kilometer in wenigen Stunden? Weil die Gebrüder Wright geglaubt haben daran, dass der Mensch mit Maschinen fliegen lernen kann. Und genau das ist der Fall. Die haben daran geglaubt. Die haben ja nicht mit dem ersten Modell direkt Erfolg gehabt. Thomas Edison, ach, da gibt es um einen geilen Spruch, fällt mir jetzt leider nicht ein. Aber so von wegen, ja sensationell ihre Erfindung. Ähm, äh, ja, diese eine Erfindung, sagt er, diese, diese eine Erfindung hatte äh, 400.000 ähm, Fails vor, vorab. Hm. Wo ihm irgendwas um die Ohren geflogen ist oder was nicht funktioniert hat. Trial und Error, das ist das Leben. Und wenn du eine Vision hast, dann geh los und scheiß drauf, was die anderen sagen. Es ist völlig uninteressant, <lacht> wirklich.
1: Ich habe äh, letztens eine Story gelesen, da hat einem, jemand, den ich kenne, einen Post repostet, in dem es darum ging, dass äh, viele sehr privilegiert sind von uns, natürlich sind wir privilegiert und deshalb können wir auch viel ähm, oder haben wir die Mittel, etwas vielleicht schneller zu erreichen als ähm, vielleicht auch welche mit wirklich viel weniger Geld. Und mhm. dann hat aber die Person, die das repostet hat, äh, diesen Post ein bisschen falsch verstanden, glaube ich, ähm, weil sie unten drunter, oder ziemlich fett geschrieben hat, äh, ich, hört auf zu sagen, dass man alles erreichen kann, weil es nicht so ist, manche können sowas nicht erreichen. Und alter, was Leute mit, mit keinem Geld, ohne Geld schon erreicht haben, weil sie daran geglaubt haben, weil sie diese Vision hatten und weil sie ähm, auch an sich und an ihren Traum geglaubt haben, mhm. was die schon geschafft haben. Alter! Was für Bewegungen die gestartet haben. Also, ich, ich war so schockiert. Gerade von dieser Person hätte ich das never ever erwartet. Die ja, selbst eigentlich sich ja, nicht Ja, aber so du,
0: aber es gibt Momente, hey, wo, wo, wo... Es gibt aber Punkte, wo für Menschen die Vorstellungskraft aufhört. Das ist einfach so. Und das müssen wir akzeptieren. Und wenn sie sich das nicht vorstellen, dann kann das ähm, alles möglich ist. Ähm, ich sag dir was. Ähm, wo ein Wille ist...
1: Ist auch ein Weg.
0: Ist ein Weg immer. Und ähm, das heißt nicht, dass der einfach wird. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn du etwas willst, dann wirst du es bekommen. Wenn du schau, schaut dir an: Jeder, der entschlossen war, ein Ziel zu erreichen, hat Erfolg. Guck dir die Großen an. Guck dir bei den ganzen großen Leuten an. Die haben alle den Willen gehabt, echt etwas zu reißen in der Welt.
1: Ja, und denen ist es nicht und, in den Schoß gefallen. Die nee, haben, den wenigsten. Die haben sich dafür den, also die meisten, haben sich dafür den Arsch aufgerissen. Alter, Oder sie haben,
0: waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und haben sich mit den richtigen Menschen umgeben und aufgrund dessen dann. Ja, ähm,
1: aber es hat sich immer alles gefügt. Da, da ja, du musst, ich, äh, das meine ich.
0: Du musst, pass auf, ähm, äh, es, es, gibt, es gibt die, die Regel 1% Inspiration, 99% Transpiration. Ah,
1: ich kenne diese 1%-Regel ja? oder so nennt sich das. Nee, eigentlich. das ist was ah. anderes.
0: Aber die, das ist 1% ist Inspiration. 1% zur Inspiration nutzbar, 99% ist Schweiß und harte Arbeit. Das so, nicht. Okay. Und das ist so. Und entweder schwitzt du und gibst Gas, oder es wird sich halt nichts ändern. Das ist okay, wenn dir Mittelmaß recht ist, aber wenn du nicht Mittelmaß sein willst, dann gib Gas, egal was du machst. Das kann auch im Angestelltenverhältnis sein. Mhm. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt selbstständig machst, sondern es geht einfach darum, dass du ähm, ja einfach einen gewissen Anspruch an dich selbst hast, deine Werte. Ähm, apropos Wohlwille, es ist, ist ein Weg. Ähm, mein Weg wäre jetzt noch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil ich muss jetzt zum, anderen, zum einen die Kinder und bekochen und, ähm, um, ins Bett klingelt auch, und um 19 Uhr sollen die ja auch ins Bett.
1: Ja, um 19 Uhr mache ähm, ich mich auch
0: schon Bett fertig. Das ist in 45 Minuten und wir müssen, ich muss das Essen noch machen. Ja. Deshalb würde ich jetzt sagen, ähm, ich mache mich auf den Weg zum Endspurt <lacht> für den heutigen Tag und, Und ich ähm, habe den Wille,
1: jetzt äh, mich bettfertig zu machen.
0: Können. Genau. Perfekt. Und wenn du eine Meinung hast zu dieser Folge, dich irgendetwas triggert ähm, oder ähm, du zustimmst, dann freuen wir uns, wenn du dich meldest. Ähm, unter hallo-at-alter.de oder 015678 90 30 25 und sollte dir diese Folge gefallen haben oder sogar der komplette Podcast, würden wir uns freuen, wenn du uns eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung gibst in der App, mit der du diesen Podcast hörst. An dieser Stelle vielen lieben Dank für dich, deine Zeit und bis nächste Woche.
1: Radio Salü gesprochen haben und dass ich da ja so gern bleiben würde und so. Und dann, ähm, wir glaube ich, gesagt haben, mal schauen, was kommt oder so. Und mhm. er dann meinte, ja, aber vielleicht willst du da auch bleiben wegen wegen der Komfortzone und, ähm, und ich kenne das, ich habe selbst auch mal äh, sowas gehabt und bla 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 und ähm, dann habe ich ihm natürlich in das Audio gesagt, du, es liegt hier nicht nur, also Erstmal hat das hier gerade gar nichts mit Komfortzone zu tun. Ähm,
0: gehst du gehst immer direkt in Verteidigungshaltung, finde ich, musst du gar nicht.
1: Aber ich habe ihm dann halt <lacht> erklärt, woran das liegt. <lacht> ähm, und dann hat er sich natürlich auch total mit mir gefreut. Und äh, ja, aber das könnten wir ja dann irgendwann thematisieren, wenn ich erst, also erst dann, wenn ich den Vertrag unterschrieben habe. Weil dann, kann okay, ich öffne, dann, ich mache.
0: dann machen wir das. Ich muss nur jetzt wirklich. Alles. Äh, ich, muss, ich muss den Johann noch bei der Julia abholen mhm. und ähm, alles. Und, Gut. Ähm, ähm, lass uns das dann mal checken. Ja, ja.
1: ich habe jetzt gerade und übrigens was unter deinem Post kommentiert.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich bin gespannt. Ich dich auch. Tschüss. Pass auf dich auf.
1: Danke, mache ich. Auf
0: dich. Tschüss. Tschüss.